0: Merhaba, Konnichiwa, Anjong. Oder auch einfach Hallo zum Forschungsquartett. Das gerade war Hallo auf Türkisch, Japanisch und Koreanisch. Und ja, klang schon doch alles sehr unterschiedlich. Allerdings gehören alle drei Sprachen zu den sogenannten altarschen Sprachen. Heute werden sie oft auch transeurasische Sprachen genannt. Und dabei handelt es sich um eine weit verzweigte Sprachfamilie. Lange Zeit galt die These eines gemeinsamen Ursprungs als sehr umstritten in der Sprachwissenschaft. Inzwischen gibt es aber eine Reihe von Beweisen, die auf verwandtschaftliche Beziehungen zwischen diesen Einzelsprachen hinweisen. Darüber und wie man die Herkunft und Verbreitung von so alten Sprachen überhaupt erforscht, sprechen wir in der aktuellen Folge vom Forschungsquartett. Wie immer mit mir, Amelie Baerbuth.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Transeurasische Sprachen weisen einige Ähnlichkeiten auf. Darüber sind sich Sprachforscher und Forscherinnen einig. Doch wie sind diese Ähnlichkeiten entstanden? Wurden Bestandteile der Sprachen voneinander übernommen? Oder gibt es eher so eine Art Ursprache, aus der sie sich entwickelt haben? Ein Projekt am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte will genau das herausfinden. Und zwar mit einer interdisziplinären Methode, bei der legoistische, archäologische und genetische Belege verwendet werden. Mein Kollege Lars Fein, der hat sich damit beschäftigt und kann uns jetzt mehr über dieses Thema erzählen. Hallo Lars. Hallo Amelie. Zum Einstieg äh, vielleicht nochmal die Basics für uns. Transeurasische Sprachen. Was ist denn da der aktuelle Stand der Forschung? Also woher stammen die eigentlich eigentlich? Kann man das geografisch belegen?
1: Hm, ja, das ist eine ziemlich gute Frage und da hast du auch schon kurz gesagt, dass die Verwandtschaft von diesen diversen Sprachen wie Türkisch und Japanisch zum Beispiel lange umstritten war. Man könnte sogar sagen, dass es sich dabei um vielleicht eine der kontroversesten Thesen zur Bevölkerungsverbreitung und Entwicklung in Eurasien gehandelt hat. Und dazu hat die internationale Forschungsgruppe vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena und anderen Forschungsinstituten weltweit die du ja auch schon erwähnt hast eben, jetzt ziemlich spannende neue Erkenntnisse gefunden. Und zwar hat das Team unter der Leitung von Martin Robetz gut belegbare Hinweise für die These gefunden, dass diese transeurasischen Sprachen doch tatsächlich miteinander verwandt sind. Und zwar durch eine Art Ursprache. Das Team kann nämlich belegen, dass der Ursprung dieser riesigen Sprachfamilie im Nordosten des heutigen Chinas liegt, in der Nähe der inneren Mongolei und auch entlang einiger Flussläufe in der Region. Die gemeinsame Ursprache, die wurde dort vor etwa 9000 Jahren dann wahrscheinlich gesprochen.
0: Okay, dann will ich auf jeden Fall gleich noch wissen, wie sich diese Ursprache dann überhaupt so weit verbreitet hat. Aber erstmal frage ich mich noch Folgendes. Wie erforscht man denn eigentlich die Verbreitung von so einer Ursprache, die es ja gar nicht mehr gibt?
1: Ja, das ist eine ganz gute Frage und das habe ich mich tatsächlich auch gefragt und mich dann auch an eine kompetente Person gewendet, nämlich an Professor Martin Robetz direkt, die Leiterin der Studie. Sie ist Linguistin und hat sich, wie gerade schon angerissen, auch mit vielen KollegInnen aus aller Welt diese transeurasischen Sprachen näher angeschaut und der Schlüssel... Der Erkenntnis hier liegt in der interdisziplinären Forschung in diesem Ansatz, wie uns Professor Rebeetz auch selbst erklärt.
2: Ja, wir haben in der Tat eine Methode der Triangulation angewendet. Also wir bringen die Linguistik, die Archäologie und die Genetik zusammen in einem Ansatz. Also versuchen wir, um verschiedene Dimensionen derselben Vergangenheit zu beschreiben. Sprachwissenschaftler, äh, zum Beispiel, können Rückschlüsse auf der äh, Vergangenheit ziehen, indem sie ein Alter, äh, ein Verbreitungsweg äh, oder ein Urheimat äh, für eine Sprache bestimmen. Aber äh, unabhängig davon können Archäologen und Genetiker auch äh, für Variablen wie Zeit und die Variablen wie Zeit und Ort bestimmen oder die Ausbreitungsdynamik ihrer Populationen oder Kulturen bestimmen. Also wenn das unabhängig geschehen ist, dann bringen wir die drei Evidenzlinien zusammen in einen Ansatz und wir versuchen Korrelationen und Diskrepanzen. Festzustellen.
1: Es handelt sich also um eine Dreiecksbeziehung oder Triangulation of English zwischen Linguistik, Genetik und Archäologie. Und die Ergebnisse aus all diesen dreien Bereichen, die deuten auf die gleiche Ausbreitung hin, nämlich durch sesshafte Landwirtschaft. Das ist dann schon deutlich besser zu belegen als die bisherigen Theorien zu den altarischen Sprachen.
0: Okay, also Verbreitung durch Landwirtschaft ist jetzt die neue Theorie. Was heißt das denn genau? Kannst du mir das nochmal erklären?
1: Klar, da lass uns noch mal ein bisschen ausholen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es bisher eine Menge Streitigkeiten zu der Ausbreitung der Völker und damit auch zur Verbreitung der Sprachen in dieser Region oder diesen Regionen gab. Da wurden dann auch verschiedene Hypothesen aufgestellt und die vielleicht bekannteste ist die sogenannte Pastoral Hypothesis oder auf Deutsch dann Hirtenhypothese. Die ist davon ausgegangen, dass halt Nomaden oder Hirten aus Nordostasien sich über die Jahrhunderte über die Steppen Zentralasiens oder dann auch Richtung japanische Inseln verbreitet haben. Martin Robetz hat mir dann aber ziemlich anschaulich erklärt, dass die betreffenden Völker aber wahrscheinlich nicht Nomaden waren, sondern vielmehr sesshaft gelebt und Landwirtschaft betrieben haben.
0: Okay, und äh, wie genau haben die Forscher und Forscherinnen das herausgefunden? Also wie können sie diese Landwirtschaftshypothese dann belegen?
1: Ja, das ist tatsächlich sehr spannend, denn die Bezüge zur Landwirtschaft statt zum Nomadentum, die kann man dann oft im Vokabular der Einzelsprachen noch heute erkennen. Und daraus hat man die sogenannte Landwirtschaftshypothese entwickelt. Die wiederum ist im Einklang mit einer älteren Theorie, wonach sich Sprachfamilien auf der Welt vor allem durch die Verbreitung der Landwirtschaft ausgebreitet und dann natürlich auch über die Jahrtausende ausgebreitet auseinanderentwickelt haben. Das gilt zum Beispiel auch für die indoeuropäischen Sprachen. Das ist ja auch zum Beispiel Deutsch ein Teil von, aber auch Spanisch, Russisch und andere ganz weit verbreitete Sprachen. Und um das Gleiche hier bei den transeurasischen Sprachen auch zu beweisen, hat die Sprachforschung einen wesentlichen Beitrag geleistet.
2: Ja, die äh, Vokabeln, die wir äh, studiert haben, sind agropastoralen Wortschatz, das heißt Wörter in Bezug auf Ackerbau äh, und äh, Viehzucht. Wir können diese Wörter in belegte Sprachen vergleichen und die Übereinstimmungen sozusagen rückgängig machen, damit wir agropastorale Vokabular in transasiatischen rekonstruieren können. Also wenn wir das rekonstruieren, finden wir, dass die Ursprünger der transurasiatischen Sprache Wörter hatten für Ackerbau, dass sie hauptsächlich für Hirsebau, dass es auch eine Textiltechnologie gab und dass es Fermentierungswörter gab. Also dann äh, können wir äh, Rückschlüsse ziehen auf der Vergangenheit, indem wir können sagen, die transasiatischen Sprecher, die Ursprecher waren wahrscheinlich äh, sesshaft Sie waren Hirsebauern und beschäftigten sich auch mit der Textiltechnologie
0: wie Spinnen und Weben. Ach spannend. Und gibt es da dann bestimmte Schlagwörter aus dem Bereich der Landwirtschaft, die ja in allen oder zumindest vielen der transeurasischen Sprachen dann ähnlich sind?
1: Ja, tatsächlich. Die gibt's. Und Professor Bates erklärt hier nochmal das Ganze am Beispiel von zwei Wörtern, nämlich die Wörter für Hirse und Reis.
2: So haben wir herausgefunden, dass. Die Hirse-Domestikation aus äh, der westliau region äh, stemmt in Nordost-China äh, und dass die Hirsebau sich verbreitet hat zum russischen Fernosten und zum koreanischen Halbinsel im Neolithikum. Und später dann hat sich Reis mit Hirse äh, integriert und ist dann auch über Korea nach Japan gelangen. Und diese Bewegungen äh, der Agrikultur können wir schön auf die Etymologien für Landwirtschaftliche, können die darauf mappen, auf Englisch, wir können die zusammenbringen. Und so äh, sehen wir, dass die Bewegung der Agrikultur in Kultur und in Sprache parallel äh, lief. Und das geht dann auch zusammen mit gewissen Bewegungen in der Genetik, mit gewissen Vermischungen äh, der Genen, die sich, wir sehen dann so ein Gene-Flow vom Nordost-China, nach Korea und nach Japan, die auch schön zusammengeht mit die Bewegungen in der Landwirtschaft. Und in der Sprache.
0: Okay, ja, Hirse und Reis klingt auf jeden Fall nach Landwirtschaft. Ähm, jetzt haben wir also diese große Sprachfamilie, wobei die Einzelsprachen sich zwischen Westasien und den Inseln Japans verbreitet haben. Wann haben sich diese Sprachen denn auseinanderentwickelt? Und war es dann so, dass die quasi unabhängig voneinander sich entwickelt haben oder gab es da weiterhin Kontakt?
1: Ja, auch das ist natürlich weiterhin ähm, Gegenstand der Forschung und gar nicht so einfach zu beantworten. Es gab... Ziemlich sicher noch Kontakt und dann auch Interaktion zwischen den Völkern und Sprachen natürlich. Martin Robetz erklärt uns das auch nochmal anhand der langen Zeiträume, über die wir hier bei der Entwicklung der transeurasischen Sprachen sprechen müssen.
2: Es war nicht komplett getrennt. Es gab sicherlich noch viele Interaktionen, besonders ab der Bronzezeit. Also gab es keine strikt getrennten Sprachen. Das hat dazu geführt... Dass viele Wörter äh, zwischen den einzelnen Sprachen entlehnt äh, werden sind. Also äh, daher ist es so schwierig, um entlehnte von äh, übererbten Wörter zu unterscheiden äh, für die transasiatische Sprachen. Und äh, genau diese Ta Tatsache hat auch zu vielen Kontroversen über die transasiatische Verwandtschaftsfrage äh, geführt. Okay, also Beziehungen hat es an gewissen
0: Orten weiterhin gegeben, aber dann würde ich jetzt doch noch mal gerne wissen, wie kann man bei den transeurasischen Sprachen denn heute Verwandtschaft noch erkennen? Also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel Türkisch kann, könnte ich dann relativ einfach auch Japanisch lernen, würde mir das leichter fallen, weißt du das?
1: Ja, das ist tatsächlich so, da habe ich auch noch eine kurze Anekdote dazu. Ich habe ja auch mal Japanisch gelernt oder lerne es auch immer noch und ein guter Freund von mir, mit dem ich das zusammen gelernt habe, der ist türkischer Muttersprachler und er hat zur gleichen Zeit mit mir halt angefangen und dann auch immer wieder erklärt erklärt, dass es da eine ganze Menge Ähnlichkeiten im Satzbau und in der Grammatik gibt. Und ähm, wir haben das auch nicht so richtig ernst genommen damals, beziehungsweise gesagt, na, da wird es wahrscheinlich keine richtige Verwandtschaftsbeziehung geben. Und deswegen habe ich jetzt Professor Beetz auch nochmal genau das gefragt, ähm, ob man jetzt auch anhand eines Beispiels vielleicht erkennen kann, dass Türkisch und Japanisch verwandt sind.
2: Ja, es ist auf jeden Fall einfacher äh, für eine türkische Muttersprache, um äh, Japanisch zu lernen. Weil sich die Sprachen vor 9000 Jahren getrennt haben, ist es natürlich nicht so einfach für die Sprachlernenden die gemeinsamen Wortschatz zu erkennen. Also die, die gemeinsamen Wörter sind nicht mehr so erkennbar für Lerner. Aber die gemeinsamen Strukturen, ob sie jetzt entlehnt oder übererbt sind, können die Sprachlernenden noch immer helfen. Also zum Beispiel, um Besitz auszudrücken, würde man sowohl im Japanischen als äh, im Türkischen sagen, zum Beispiel, für mich ein Buch da ist, äh, anstatt ein Besitzverb haben zu verwenden, äh, wie in Englisch oder äh, Deutsch. Also solche Strukturen können die Sprachlerner noch immer äh, helfen.
0: Okay, ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, trotzdem würde ich jetzt mal auf den ersten Blick sagen, ja, grundlegend sind doch sehr unterschiedliche Sprachen. Türkisch, Koreanisch, Mongolisch. Da würde ich jetzt zumindest erstmal auch viele Unterschiede eben erkennen
1: hm, Und da bist du auch gar nicht die Einzige, denn das ist genau der Forschungsansatz, den die Forschungsgruppe um Professor Beetz dann auch demnächst weiter verfolgen möchte. Denn die Ähnlichkeiten, ja, die gibt es, die haben wir gerade schon so ein bisschen gehört. Aber natürlich sind diese einzelnen Sprachen und Sprachfamilien, die zu der transeurasischen Obergruppe, wie ich das jetzt mal nenne, ähm, gehören, doch sehr Unterschiedlich. Wann diese Unterschiede entstanden sind, das kann uns dann auch noch wieder eine ganze Menge über die Menschen sagen, die sich an bestimmten Orten niedergelassen haben oder die dann auch vielleicht weitergezogen sind, also auch über Wanderungsbewegungen. Da können wir also gespannt sein, was es da in den kommenden Jahren noch an Erkenntnissen aus der Linguistik geben wird und dann auch wahrscheinlich wieder im Zusammenspiel mit den anderen Disziplinen, wie hier dann Genetik und Archäologie.
0: Okay, es gibt also noch viel zu entdecken. Transeurasische Sprachen wie Japanisch, Türkisch und Koreanisch, die gehen wahrscheinlich auf eine gemeinsame Ursprache zurück. Die wurde vor etwa 9000 Jahren von Hirsebauern in Nordostasien gesprochen und hat sich dann über die Landwirtschaft verbreitet. So die neuesten Erkenntnisse der Forschungsgruppe von Martin Rubetz am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena. Lars äh, Fein, mein Kollege, der hat das hier alles zusammengetragen. Ich danke dir für deine Erklärungen. Immer gerne. Das war die aktuelle Folge vom Forschungsquartett. Schreibt uns doch gerne euer Feedback, eure Fragen oder auch Themenwünsche an forschungsquartett.detektor.fm, das ist unsere Mailadresse. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr uns ein Abo hinterlasst im Podcatcher eurer Wahl. Dann verpasst ihr auch keine Folge mehr, immer donnerstags kommen die raus. Ich bin Amli Baerbootzak, danke fürs Zuhören und bis ganz bald.